0: 欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见
1: 谁的好为人世的见识，我是一顿饭吃八个饭团的歪歪。
0: 怎么又变少了？<笑><笑>特
1: 别 s o c 有没有？嗯，
0: 对，就上次歪歪说他一顿饭要吃二十八个饭团，以后朋友们在群里面说说这样不行啊，现在要控制这个大胃王，一顿饭吃那么多是要被管的，嗯、所以歪歪一顿饭只能吃八个饭团光可怜孩子都饿着肚子呢。嗯，怎么办呢？拿大饼凑。一顿饭拿十八个大饼包上八个饭团吃一吃，不是？哎，姚柱，你还没介绍自己呢？你不是站在台上听相声的姚柱吗？怎么大家都不认识我了吗？大家好，我是站在台上听相声的姚柱啊！哎，这个金秋九月，丹桂飘香，在这个秋高气爽的日子里呀、啊，秋风瑟瑟凉一起，咱们今天给大家聊个什么呢？螃蟹。采蘑菇的小姑娘，嘿嘿，对对对，背着一个大箩筐。我唱的是米津玄师的著名歌曲《flamingo》，好像不是这一首，是什么来着？反正米津玄师有一首歌，副歌部分跟采蘑菇的小姑娘特别像，嗯、然后我听了听就会唱差，不能再听李特级老师了。我跟你说，我还没说完呢。嗯、秋花飘香送喜，清风清凉送福。我是网上找的中秋晚会串场词哎呀，你不要串场了。你想北京的秋天，说是只有。一个下午啊，嗯、咱们这个芝加哥，我们这个明博利亚的这个秋天啊，连一个下午都没有。歪歪已经穿上了毛衣，躲在被子里瑟瑟发抖。明天就要出门挖车了
1: ，这上期的知识就很有用
0: 了呀。嗯，那咱们今天来给大家补充一些过时而无用的知识吧，<笑>过季而无用的知识，嗯、明年可以使用。给大家说说这个蘑菇，嗯，采蘑菇呢，在美国好像没有什么超市里啊买不到什么好吃的蘑菇，嗯、一般就是平菇<估>啊，平菇我觉得都得去专门的超市买，一般超市里还不一定有平菇，金针菇，金针菇也得去什么韩超买，对对对对你要上个白人超市也不一定有。白人超市就只有那个口蘑<膜>，对，口蘑两种颜色的，一种白的，还有一种黑了吧唧的，嗯、还有一个 Portobello， 那玩意儿叫什么？就那特别大的牛排菇。哎，对对。然后如果你去过什么韩国超市，还能买到什么鸡腿菇、嗯、金针菇、平菇、杏鲍菇。对，但是就是都是咱们。你要是在中国看见这些蘑菇，都觉得就是一些特别普通的蘑菇，嗯、就是美国只能买到一些比较普通的蘑菇，嗯、虽然还是很好吃的，嗯、但是，嗯，还是有更好吃的蘑菇。嗯，要想搞更好吃的蘑菇，该怎么搞呢？去哪儿搞呢？自己动手。所以呢，今天我们就请来了一位嘉宾朋友，嗯、啊，他非常擅长采蘑菇。嗯他在中国也采了蘑菇，在美国也采了蘑菇，嗯、所以我们要让这位朋友来给我们介绍一下他采蘑菇的经历。先让他自我介绍一下吧。我是懵逼兮兮的妍妍。啊，今天我们请来的就是这个懵逼兮兮的妍妍。<笑>今天我们请来的嘉宾叫妍妍，是刚才他自称懵逼兮兮的妍妍。是一名服装业从业人士，嗯、也叫做社会主义纺织员光荣的纺织女工啊！对对对对对对对。我们之前说过，咱们节目是一个这种连续剧一样的系列，为什么呢？因为今天我们请来的嘉宾妍妍，是我们之前灌肠那期灌肠大佬的老婆啊。<笑>所以说，听了这一期还没听上面灌肠那一期的朋友，赶紧回去补番。妍妍最近吃肠吃的多吗？呃，这个这这这个问题无可奉告。<笑>对，你看<笑><喂>，<笑>突然就糟糕了起来。<笑>对呀、啊，嗯，啊、嗯嗯
1: ，然
0: 后呢，我们妍妍因为是一个社会主义纺织员，他还专门跟我们说，可以帮我们做一个周边，让我们的听众朋友在微博上关注我们并转发，嗯、就可以有机会获得这个妍妍亲手制作的周边。嗯嗯对，请大家踊跃转发并关注周边。这个转发啊，大家知道中奖率一般都不是很高。在这里，我教给大家一个小撇步，怎么样提高自己的中奖率呢？<笑>特别科学，一点儿都不迷信。<笑>对，你就上咱们的这个小宇宙评论区啊，给我们这期节目评论，然后赞美蘑菇，然后就可以提高转发率。上次我们三个人发了一条微博，嗯、然后我们也说，哎呀，我们内部试一试这个转发抽奖吧。于是我们三个人都去小宇宙评论区评论了，然后三个人都抽上了奖，特别好使。对，因为只有三个人转发，然后只有三种奖品。啊、嗯嗯嗯，对，而且就是赞美蘑菇嘛，你可以有各种各样的赞美的办法，对吧？你可以赞美超级玛丽里面的蘑菇，你可以赞美、嗯、长得像蘑菇形状的伞，反正什么都行，嗯、只要跟蘑菇扯上关系就行了。那就赞美，赞美，嗯，对吧？想象力越丰富越好。好吧，那我们现在就开始吧，讨论一下蘑菇是什么，嗯、捡什么蘑菇来嗯。嗯，因为我是攀枝花人士，然后我们攀枝花是一个比较神奇的地方。就是对于攀枝花到底是归云南还是归四川这件事情啊，我们攀枝花内部就有争议。但是你要说捡卷儿和吃卷儿这件事情呢，绝对是跟云南人是无缝衔接的。这个卷儿讲的是蘑菇，嗯，不是我们平时的考卷儿，对吧？卷儿就是它有一些推文写是拼的那个拼音是劲儿，我觉得是不对的。它就是有一个混在。菌儿和菌儿之间的那个发音，反正我们都那么叫，因为只有平菇啊、金针菇啊这种人工养的才叫蘑菇，它不配叫菌儿，这个是实话。它<笑><笑>不配叫菌儿可，可还行？<笑>嗯嗯,嗯，就是我们的话，我个人在国内捡菌儿的经验，就是跟着我们家的人，就是在攀枝花和云南北部，我们都有捡。嗯然后，一般蘑菇的话，有一些蘑菇是可以有固定的时间和地点，你知道这个地方有，你就可以一直捡的，比如说鸡枞。但是有一些是说不准的，就是下了雨之后要上山随机去遇到的。但是这种一般都是我们喊杂菌儿的东西，就是野山菌，不算那么值钱，就是值钱的蘑菇之外混在一起卖的，一般就是杂菌儿。嗯嗯，就是比如说比较尊贵一点的蘑菇，就是鸡枞的话，它其实是有一个比较特别的味道的。然后有一些人就是天生嗅觉比较发达的。它可以就像猪闻松露一样，它可以闻到鸡枞的味道。其实我也能闻到鸡枞的味道，就是嗯，也跟猪沾点边吧。不是你别不是真的，很多人是闻不到的。我能闻到，但是我技术没有升级，我找不到。就是你得闻到，你还能定位，<笑>太厉害了。属警犬的还是怎么着？还能定向种族天赋，所以说这些特别牛逼的有没有被训练去送到这个机场的行李牌那边，就去坐那儿闻，然后坐一天看能不能闻进机踪，<笑>走私机踪，在机场找上了工作嗯、啊，<笑>地勤人员。<笑>对对对对。<笑>然后它就是基本上底下如果有蚂蚁窝，它会一直长。然后所以其实很多时候鸡枞并不是像很多人以为的一定是在深山老林的，它有很多时候是长在玉米地里面的。长在玉米地里，玉米地里，它，我认识人厉害的两个，比如说我们吃完饭了散步，他走一走，他忽然说：“我闻到鸡枞味儿。”他就钻到玉米地里面，然后过一会儿就带着鸡枞出来了，真的非常神秘。而且就是几乎到了下雨的季节，它几乎不会失手。我就只会站在玉米地旁边，就是我闻到了，但是我找不到。朋友突然说：“<笑>东偏西三十度，三十米外，我闻到了鸡枞。”<笑>然后掏出一个罗盘就冲了出去。这个雷达很准啊，这上哪儿做到去？然后鸡枞其实。很多外地人吃过的都是开伞的鸡枞，基本上只能拿来煮汤了。但是其实鸡枞的话，嗯、想象一下这个蘑菇，想象成一把伞，就是我打伞我要出门了。嗯、你刚出门，你还没打开那个伞，它是没开伞。嗯嗯刚打开一半儿，那是开了一半的伞。你完全打开撑上了，那个就是开伞了嘛。其实鸡枞的话，它在完全没开伞的那个状态和半开伞的状态和开伞状态，本地人就是云南人吃方法都不一样。就是没开伞的那一种呢，它是比较紧实的那样子的，丢到炭火里面烤，外面烤黑了以后把外皮剥掉，然后撕开。一般的话是加剁辣椒啊，然后加一些调料，嗯、每家的配方不太一样，凉拌。凉拌非常鲜美，它有一点点肉的那质感和味道。然后半开伞的，就是它开了一半儿，它这种肉质还是一个比较紧脆的状态。一般家里面就会切厚片。和辣椒爆炒，嗯，只加一点点蒜片，它炒出来肉是脆的，然后非常的鲜美。它如果已经到最后完全开散了，嗯、蘑菇完全开散到它不能吃，其实速度就非常快了。有的时候会有买了蘑菇来不及吃，嗯、买回来是没开散的，然后放到开散的情况也有。它拿下来之后还会再开是吗？摘了放在家里面有一定的湿度，它还是会慢慢慢慢要打开，哦、因为它那个成熟的趋势你是阻止不了的。嗯、开散的其实。是我个人觉得味道是最鲜美的那一种的话，一般我们家的做法，我妈妈会在锅里面放一点点混合油，好像是比较云南的做法，就是植物油加动物油混在一起，然后先把蒜片爆香，蘑菇稍微翻一下，然后就是加水。煮偶尔会加肉片，但一般为了吃蘑菇的原味是不加的。加水煮，有些人家里会加一点点剁碎的青辣椒进去，有些人家不加。然后煮开了以后，浮沫撇掉，嗯、然后就是加一点点盐，撒葱花就出来，味道非常鲜美。饿了，为什么平菇只配叫蘑菇？就是这个原因。<笑>那除了鸡枞，您还吃过别的什么菌呢？其实我个人的话，我除了鸡枞是我真的非常爱的以外，我个人其实是非常爱杂菌的。它虽然是便宜蘑菇，但是我觉得杂菌才是真正的蘑菇的灵魂。而且像最近有好多写云南蘑菇的推文，嗯、很多人都提到一个蘑菇是剑手青嘛。剑手青这个蘑菇，其实在我们那边，<对><笑>有些人是。把它分类在杂菌儿里的，但是有些人就是很爱剑手青的，他一定是要专门拿来炒青椒的，因为不管怎么样，它是牛肝菌，味道非常鲜美。哦、不是你们那儿就是怎么啥都炒青椒？你们那好像是盛产蘑菇还是盛产青椒<笑>、啊？蘑菇炒青椒是真的很好吃，我会推荐你们试一下，而且就是火要旺，要爆炒，像美食作家王刚的那种火箭发射型的灶台才行。<笑>那刚才说这个剑手青。很有名啊，这个剑首青听说吃了之后会打开一些奇怪的大门，看到一些。比较小型的人类，我个人是非常反感现在很多推文把这个事情往有意思的这个方面去写，因为其实真的发生的话还是挺吓人的。杂菌我个人比较喜欢的杂菌、嗯、有一个品种是几乎不会出错的，就是它长得像珊瑚一样，嗯、这个品种不管是白的还是黄的还是淡粉色的，几乎都没有毒，嗯、这个品种不太容易出错。嗯、然后像奶浆菌呢，就是说它掐了以后那个盖上或会渗出像奶汁一样的那种液体，嗯、然后它蘑菇本身也带一点点那种奶油的香味，但是其实是无毒的。嗯、青冈菌的话，就是也有喊青头菌就是壳有点发绿，这种都是非常安全的杂菌、嗯、就是你看到你直接敢买。嗯见手青是属于那种大家又有点害怕，心里又有点小兴奋，会买来吃，因为知道吃不好会出问题。但我妈一旦买到这种蘑菇，她是怎么做的？就是传统的云南北边的做法，它是你比如说你要炒一斤蘑菇。你几乎要放到将近八两蒜，嗯、八两蒜啊，要放到那么多。<笑>然后就是锅里面起了锅以后，有些人家是炒那种泡辣椒嘛，有些人家炒新鲜小米辣。嗯、我们家基本上就是爆香的时候会爆新鲜的花椒，加上新鲜的小米辣，加上干辣椒，爆香了以后，然后把蒜放下去一起爆香了以后，加那个。豆瓣酱油要很宽，然后蘑菇就倒下去开始炒，炒炒炒炒炒炒炒，然后会下一部分那个剁碎的青椒在里面，然后如果是普通的杂剧儿，我妈就是翻炒完了就直接出锅了，大家就吃了，对不对？嗯嗯。一旦要是有剑手青，这个菜就会接受一个新的待遇，它就是炒炒炒炒炒炒炒完了以后，它要加水，加到把那个蘑菇没过，然后开始煮。煮到这个水几乎已经出去了，嗯、这个锅里面的东西又回到了炒蘑菇的状态，但它会变得稍微有点黏黏的，嗯、有点像酱啊、哦，会更入味，嗯、但是相当于要多加工半个小时，就煮的很狠的那样。我们家吃剑手青从来没有出过事儿，因为我妈特别特别小心，嗯、我们家是从来不吃。爆炒剑手青这道菜的，但是我朋友家贪恋剑手青，就是牛肝菌的这个清香美味，他们家就是切很薄的片，嗯、然后辣椒也切的比较细一点，嗯、然后旺火急火宽油爆炒，用火箭炒一下。<笑>但是他们家也没出过事儿。嗯、这个菜如果你油够，然后温度够高，呃，剑手金切的够薄，也不会出事儿。但是吃完的东西一定要倒掉。你如果回头再加热，嗯、尤其是拿微波炉加热，十有八九你就要中毒。听他这形容啊，你说先放上一顿蒜，然后再放上一顿油，然后再咕嘟咕嘟倒上水煮一会儿。嗯就煮上个十天半个月的，这一听不知道他是在做蘑菇。哎，女巫的睫毛放了吗？兔子拿出来了吗？<笑>放了，放了，都放了。不仔细听，我以为这是在做我最喜欢吃的菜——小西天卤煮。啊、<笑>放那么多蒜，剑手青，我说实话啊，我身边认识的人的置换事件只有一例，就是我。嗯高中同学那个时候回家，看到他妈和他小姨抱在一起尖叫，然后喊他救他说，说<笑>桌上有好多小人在跳，然后就知道肯定是吃剑首青吃着了。我有一个问题啊，为什么别的地方的人吃毒蘑菇产生幻觉都是什么？哎呀，感觉看到了花啊，然后看到了什么天上的什么形状啊？为什么只有云南的朋友们吃了剑手青之后都会看到小人呢？别的地方的人不看到好小人，是不是说明小人其实是真的？<笑>剑手青其实。我知道的是有各种各样的幻觉，但是见到小人的频率还蛮高的。我爸爸好像以前有一个朋友吃着过，跟我讲过，他说就是大概就是十几厘米高的那种，就是穿着特别艳俗的那种红衣服绿裤子，戴个小帽子那种小人，<笑>全都是啊，在桌子上不知道在干些什么，嗯、oh. 呃，就都有吧， oh. 嗯，那。您不仅在国内捡过蘑菇，听说您还在北美也捡过蘑菇。哎，对，捡过，捡过好多回。<笑>其实最早我，因为我最早我本科交换的时候去的是费城嘛。然后那个时候我们住在费城的东北部，费城东北部其实有点荒了，嗯、再走一走就开始有林子嘛。嗯、我那个时候就很虎，就是我就仗着自己在国内，就是我觉得我是可以的。然后那时候就是下了课我就喜欢到外面乱转悠嘛，就是下了雨以后就是闻到啊蘑菇味儿，就是。普通的蘑菇我是能够闻到的，然后北美因为其实会捡蘑菇的人其实不多，它蘑菇爆炸式生长，那个味道非常浓，一找一个准。然后那个时候，呃，我说实话就是绝对不推荐大家这样做，因为回想起来我是真的命大哎、欸，就是我那个时候就是按照自己在亚洲的经验，我就走过去，我看到这个蘑菇。我拿起来，嗯、因为一般区分毒蘑菇啊是这样子的，嗯、有一些比较基础的常识，就是说，嗯、首先颜色鲜艳的话，它有毒的概率很大，嗯、但是并不是所有鲜艳的蘑菇都有毒，嗯、因为其实、嗯、比如说，鹅膏菌属是最毒的一类，但是鹅膏菌属有一些少数的能吃的品种。嗯就是童话故事里面的那种红盖上面有白点点的那种蘑菇，就是恶搞菌类。对对对，它这个属几乎全都有毒，但是少数有几个能吃的，其中有一种我们那附近有，喊黄辣散，它是非常鲜艳的柠檬黄色的。但它其实可以吃，然后还有一种我们喊大红菌的，它的钙非常鲜艳的一个红色，它也可以吃，嗯、但是一般来讲就是说，呃，有鲜艳颜色的不要采。然后就是气味上来讲，嗯、一般比如说家里会教你把它掰开，如果一般看到有。嗯白色的浆液或者是别的颜色的浆液出来，然后它可能会变色，嗯、你就不要了。所以说，就是剑手青按照美国的标准是绝对不可以采的。但是就是中国人民，我觉得就是比较厉害吧，就是管你有没有毒，我们要试一下。然后闻起来就是说。毒蘑菇一般闻起来很多会有矿物质的味道，而且有一些闻起来会有一种，嗯、呃涩味。然后也、嗯、也有可能你可以看一下，就是说、嗯、它一个一群蘑菇长在那儿，有一些才长出来，有一些已经快要开败了，对吧？嗯、你看一下有没有虫吃这个蘑菇。如果这个蘑菇从长出来到它开败，所有的蘑菇都没有被虫蛀的话，也有很大概率这个东西会有毒。但是有一些剧毒的蘑菇是人吃了有事，<对>虫子吃了没事，所以说。毒蘑菇这件事情是真的，所以回回头说起来，我在费城啊，是真的命很大。我就是按照我在亚洲有的经验，我就是。捡了蘑菇，然后我也没有说对照当地的那个蘑菇屋，就是一般每个地方都会有它的一个蘑菇书。说着说着，妍妍就掏出了一本蘑菇书，<笑>蘑菇的小手册。<笑>嗯，我当时没有，我在费城捡捡了以后，因为当时一起去交换的其他的同学朋友都是城市女孩，然后大家都很害怕。嗯、然后我那天煮出来那个蘑菇汤，我现在回想起来，嗯、其实那个蘑菇应该是可以吃的，它应该就是蜜环菌属的。嗯。就是很鲜美的一种蘑菇，然后煮汤煮出来超香，但他们没有人敢吃，而且所有人都说晚上要看我怎么样，如果不行了立即打九幺幺。后来呢？但是我吃完了没事，生龙活虎。我回到那个长蘑菇的那个林子，我连着摘了可能有三到五天，每天都在给大家做蘑菇汤喝。我觉得你是挺厉害的，因为有的时候这些蘑菇跟亚洲这个种可能看着是一样，但它不一定一样。哎、我之前看到有人做这个实验，就是它因为这个蘑菇它只是菌丝儿长。出来的一个子实体，然后它这个蘑菇的伞盖下面会有孢子，<对>也就是说，它是为了给这个菌类散播这个孢子繁衍后代用的。散播什么？孢子，狗不理的那种孢子，孢子<笑>、嗯、啊，狗不理的那个。对对对对对对，把、啊、它扔远了以后，狗一跑就拉出来一个曼德拉草。对对对对，就是那个，就是那个。然后呢，所以说它有的时候两个蘑菇看着是一样的，可是你把那个蘑菇放在白纸或者黑纸上面放一会儿，它那个孢子就会从它伞盖下面掉下来，掉在纸上。<笑>一个对对对，一个在掉孢。对对对，掉了很多很多包子。是的，是的，这个其实是最科学的方法。对，它叫蘑菇的指纹。所以说，我就看到他们把两个看起来是一模一样的蘑菇的盖子，然后都放在纸上，一个掉下来的包子就是白色的，一个掉下来的包子就是黑色的。但是你可能人你觉得它长得是一样，可是你是不一定能分辨出来它是不是同一种。对，所以这个就要提到后来，我不是去罗德岛了吗？然后在罗德岛的时候，嗯、那个时候我先生他有一天掏了两张票，他说我们去岛上捡蘑菇啊。那哦，你们俩都是。四川人对吧？他一想，攀枝花人，嗯，云南的，给他捡蘑菇。<笑>我就是喜欢蘑菇，所以他那个时候，我们罗德岛有一个比较大的一个单独的岛叫 Prudence Island， 然后上面他那个全美奥杜邦协会观鸟的那个奥杜邦协会，他们当时会组织这样的一个蘑菇课，然后他蘑菇课其实就是护林员，他是上半天是一个。课就是给你看幻灯片，然后会非常科学的给你讲蘑菇的知识，嗯、然后下半天就是实践，就是跟着护林员一起去捡蘑菇，那这样就会安全很多，对吧？非常安全。当时他带我去上这个蘑菇课的时候，我是真的就是非常开心，而且我学的非常认真，然后有点后怕，因为他上半天讲课的时候，就是他讲了有一个事情，就是真的事情，离、嗯、现在可能有个五六年、六七年，就是那个时候有一户韩国。人的家庭移居到应该不是麻省，就是罗德岛，反正就是那周边那一块。然后就是按照自己在亚洲捡蘑菇的经验，捡了蘑菇回家做了以后。全家一家五口死到只剩一个人，而且那个人好像有非常严重后遗症。<哇>因为蘑菇的中毒其实分很多种，嗯、有肠胃型的，就是你会恶心、呕吐、腹泻；然后有急性的肝损害和肾衰竭的是最可怕的，嗯、这种一般就很难救回来了。嗯、就是精神型的这个中毒，大家都知道就是幻觉嘛。然后还有溶血型的、恒温肌溶解型的，还有光过敏皮炎型的。蘑菇中毒我。自己中招过哪两种啊？我中招过胃肠炎型的，嗯、就是吃完了以后拉肚子，连着拉了很多天，这个是最轻微的中毒，这个我有遭过。嗯、然后还有一个就是光过敏型皮炎，这个我有过，就是、嗯、就是你稍微晒一点太阳长皮疹，也非常难受。然后我们家有人吃蘑菇吃完以后有一定的轻微的那个恒温肌溶解，这个其实比较危险，就是浑身会觉得酸痛。然后会有一点点尿血的症状，但是因为不严重啊，就只是尿出来的尿是红茶色的。嗯、然后那两天怎么样都不舒服，全身不舒服。其实后来我们也是后来才知道，这个其实就是恒温肌溶解类型中毒的一个症状。但现在很多人写推文，他全都是往精神置换这个方向写，其实不是的。因为你如果捡到，比如说像，比如说像死亡天使，它是毒鹅高鼠的，这个东西吃完了几乎就是救不回来的。这个很可怕的，所以说护林员讲完这个事情以后，我自己回想我在费城捡蘑菇那个经历，是让我比较后怕的。我们那一次捡蘑菇，下午在林子里面的时候，其实很开心，因为会绝对安全。就是护林员他看到哪个蘑菇，他会给你介绍，就是相当于带着大家重温一下上午的知识。我会推荐，比如说你在哪里，尤其其实美国这方面做的挺好的，他、嗯、会有很多 field guide， 而且他的 field guide 都是分地区的，嗯、而且最好是能够联系到当地的 mushroomer 的团体。团体林子比较多，能捡到蘑菇地方，他们都会有一个本地的小的一个 mushrooming 的一个团体，就是说，对对对呃，要有一定的知识，然后最好是跟着当地的人一起活动，然后最好是有书籍类的这样的参考、嗯。<对>所以，我们上完了这个蘑菇课以后，就是饭后我们散步。嗯，因为我们家住的附近就有一个森林，小森林叫 Blackstone Forest，、嗯、我们就每天散完步去捡。嗯、意外的那个里面蘑菇很多，而且我们发现其实本地就是，我以为罗德岛没有人捡蘑菇，嗯、但实际上很多，就是有一个野生的平菇其实很好吃，就在这里为平菇证明一下<笑>地位突然提高。美国人其实，我觉得对东西的好吃的想象力特别有限。你有没有发现，他觉得啥玩意儿好吃，他就管这个东西叫 chicken， 就是说像鸡<笑>对对对
1: ，什么味西都是鸡味<笑>海里的 chicken <笑>。对对对对对，我们之前
0: 看到过说，说他有一个做虾的品牌，他在那个袋子上面，他的广告宣传语就是“虾海洋里的鸡”，<笑>这令人迷惑。你知道，因为美国有一些比较特别的品种，就是在国内是吃不到的，嗯、我是在美国才吃到的。有一个东西叫。树林里的老母鸡，它长得很掉散，它是一大坨说不清情况的黄色的东西，长在死的树上，很有美国特色的蘑菇，拿下来一坨有好几斤重。嗯、然后它一般美国人就是切厚片，拿黄油煎了吃，然后会告诉你说 taste s,、嗯、<S like chicken， 就是好棒，<笑><笑>吃着像鸡肉就是最高的赞美啊。对，我觉得就是欧美人在这个方面想象力真的很弱，嗯、嘎嘣脆啊。嗯，感谢妍妍给我们介绍了这么多采蘑菇的经历啊。然后咱们说完妍妍的个人经历之后，咱们再来补充一点毕竟咱们是一个介绍无用知识的节目啊，咱们再来介绍一点刚才的知识有用啊？你觉得？<笑><笑>你什么意思啊？刚才那是故事，给大家介绍一点蘑菇相关的。更无用的知识，这个怎么又开始分三六九等了？<笑>不是知识永远有更无用的知识，不是这个事儿不分三六九等，这个事儿只有没用和更没用，更下一层楼啊。<笑>好的是没有，只有坏的和更坏的啊。对。好嘞，那那那那,那要不助攻先给我们抛砖引个玉啊？嗯、行行，我来给大家，<笑>我先给大家压个轴。<笑><笑>嗯，<笑>有很多朋友是没有这个关于蘑菇的知识，因为大家城市里生长的嘛，可能不见得见过野生的蘑菇啊。我给大家补充一下啊，只见过真菌啊、脚气啊什么的。对对,对对对对，多细胞生物。啊，等一下，是不是倒的有点太简单？了？这个多细胞生物啊，分动物界、植物界和真菌界。咱们今天聊这个蘑菇，就是在真菌界,、嗯嗯、界的。嗯，脚气也是真菌界的。对对对对，他这个玩意儿，因为蘑菇长得挺像植物的嘛，然后又长在树底下什么的。最早的时候，大家是不知道这个玩意儿它不属于动物，也不属于植物。以前人家都觉得它是一种植物，所以研究蘑菇的这些人都是植物学家。我觉得以前研究什么的都是植物学。家。对，以前人研究人体的也是植物学家。哦不，那都是神学家找植物人来研究、啊，不是我胡说。最开始研究蘑菇的这么一个人啊，有一个人他特别有。有名叫做、e、us us Price 嗯 ，Elias Magnus p r i c e 这个哥们儿是一个瑞典人啊，哦、人称真菌界的灵脉。林奈大家知道吧、哎？林奈就是那个给世间万物起名、抢亚当的工作那个、嗯。就是亚当，不是亚当。<笑>然后呢，这个、哥们儿是第一个系统性的给蘑菇分类起名的科学家，所以别人管他叫蘑菇界的林奈呢。嗯。嗯但其实这个哥们儿就是植物学出身的，他们这些植物学家在研究真菌嘛。但实际上真菌这个玩意儿，它跟动物界的联系要比植物界要更紧密啊、呃，因为人才长脚气，植物不长脚气，不是这个概念，嗯、别胡说。植物也长脚气啊！你说蘑菇长在那个树底下不算长脚气吗？也是一种脚气啊。哦、你说的也对。<笑>然后九三年的时候呢，伊利诺伊大学一个叫卡尔沃森斯的一个师傅，通过 RNA 比对发现，多细胞生物进化的时候，嗯、植物是最早分出去的一个分支，就是这一批率先变成了植物人。对对对，率先跟另外两批给决裂，说我们要成为植物了。啊然后剩下的这些又共同发展了几百万年之后，动物和真菌才分开啊。哦、这就是为什么呢？这个宝可梦里面呢，有一个小精灵叫派,派拉斯，它又是一个螃蟹，哦、又是一个蘑菇，它是草系加什么、啊、虫系加虫系，对虫系，但它也不是草系啊，你看搞错了吧？它应该是个真菌系，本质上来说是这个蘑菇。等等，它又是草，又是螃蟹，嗯、又是动物，嗯、又是蘑菇。嗯那它包罗万象，这个最早就是在植物还没有变成植物之前，就最开始的这个多细胞生物啊，嗯，就是派拉斯，啊、一切都是由派拉斯发展出来的。哦,哦，一生二，<笑>二生三，三生派拉斯。啊、哦，我懂了。都顺什么呀？这
1: 派拉斯进化了不也是一个蘑菇吗
0: ？哎，你还别说，派拉斯生万物，蘑菇就是万物这个事儿，我来给你说一说。
1: <笑>
0: 这也能串下去啊？后来到了二十世纪以后，特别是战后，这个美国突然冒出来了很多对蘑菇很感兴趣的这种蘑菇学家，因为他们先磕上了蘑菇，嗯、发现蘑菇不错。嗯、毕竟那个时候嘛，吃上了蘑菇啊、呃，吃上了蘑菇。动词要正确，要<笑>暴露。<笑>然后呢，这些蘑菇学家虽然也有的是正经的科学家，像这个 Elias Magnus Fries 这种是正经科学家，<笑>有的是正经科学家，但很多人都是发。爱都靠电，不是发电都靠爱的，就是他们没有传统科学背景<笑>也能做研究，不是？但这个其实，这个就是我们传说中的民科嘛、嗯。对对对对对、嗯，就像我们这些就是民科研究员。咱们能算民科研究员吗？咱们最多民俗研究员，好吗？你<笑>说的对、嗯、啊。然后他虽然算是民科吧，但是也有一些挺靠谱的实验，但是就有的不是那么靠谱，鱼龙混杂。对对对对对。然后呢，其中有一个人，这个、哥们儿叫抛丝丹。Stamets，Paul s a St m e t s 这个哥们儿啊，我们叫他保罗吧。保罗他现在是美国最著名的这个蘑菇学学教，呵呵因为他们不靠谱的，有的东西弄得神神叨叨的，所以说我觉得也能管他们叫蘑菇神教哈。啊，啊应该说这个保罗这个哥们儿就是蘑菇神教的教主。哎呦，这哥们儿会灌肠、嗯。那咱们问问妍妍，<笑>你问问妍妍，他认不认识？嗯、这个、哥们儿做出了一些挺有贡献的研究的，比如说有在哪儿我忘记了，有一片是石油污染了土地，然后。后就有很多科学家尝试各种各样的方法来分解这个石油的污染。然后这个保罗就说：“我知道咱们这个蘑菇神教有办法。”然后他就上那儿去种蓝平菇，蓝平菇就是那个长出来稍微有点发青的那种平菇，还挺好吃的。好吃，因为蘑菇嘛，它可以分解一切。不是，哎，什么呀？你你说那是王水。<笑>不是是真的蘑菇这个玩意儿，它在这个食物链里属于是结束也是开始。不是。不是你的说的都是什么玩意儿？就又是 Alpha， 又是 Omega。嗯，我们现在开始引用尼采啊，什么永恒复归开始了。我跟你说，我看那个 Dark Netflix 那个美剧叫什么？暗黑？那是德剧，朋友啊，德剧。然后完之后，我都学上德语了。什么开始就是结束，结束就是开始。The unfinished，unfinished a o e s a n d 对 ，does a n d d o e s end，is
1: the u n f i h e 今日份德语超标
0: 了呀，朋友们，难难就过大。我看了两季，连德语都学会。了。<笑>不管怎么说，蘑菇嘛，就是这个。<笑> The unfamous， 大嫂，不能说。蘑菇就是说，它可以分解一切动植物的尸体和废料，然后把它转化成养分，相当于是一个食物链最底层，但是它又提供了营养，孕育新生命。所以说他就发现这个评估嘛，可以分解石油的污染，然后非常有效，然后并且转化成有营养的土地，然后让它长出新的东西啊。啊、哦，所以就是说石油就是打算安的，然后长出来的蘑菇就是得昂放啊，啊蘑菇把它转化成的有营养的土壤，这个土壤就是得昂放。<笑><笑>朋友们，今日的德语学会了吗？<笑>今日这个东北腔德语学会了吗？我<笑>压根儿也不会说，我胡说的。<笑>然后呢？<笑>这个哥们儿就是做的这个评估分解石油，听起来是挺好的一个研究项目吧，对吧？嗯嗯，改善环境啊什么的。但是这个哥们儿还有一些非常神神叨叨的东西。他说他怎么样成为这个蘑菇学家的呢？就说他从小啊，有一个算是弱点吧，也不能说是残疾，就是他结巴。然后说他结巴的特别厉害，啊、一句话都说不出来。我觉得他肯定小时候听到别人结巴，然后就学学了，学了就改不回来了。<笑>就是呢，他好像从小就结巴，所以就很内向，然后也很自卑。结果有一天他在野外吃了毒蘑菇，然后产生了幻觉，嗯，看见了小人跳舞、嗯。他不在云南吃的，可能看不见小人跳舞。<笑>然后恰巧那天他在野外正产生着幻觉呢，遭遇了一个暴风雨。然后完之后，他就抱着他旁边的一棵大树啊，他在大树上躲雨。躲雨的时候，什么电闪雷鸣或者他的幻觉，然后他就开了天眼，嗯、他就号称啊看到了宇宙的真谛、宇宙的奥秘，嗯、这个万物之源就是什么呢？就是蘑菇啊！<蘑菇 S 1> 刚才说什么来说、嗯、一生二，二生三，三生蘑菇，啊，就是这个玩意儿。<笑><笑>啊，又是打安的，又是等，然后放、啊。嗯、对,对,对,对对对对对。然后回家之后呢，这个哥们儿他结巴也好了，而且他就凭着他的这个中专学历，成为了全美首屈一指的蘑菇学家。哎呦，厉害啊！这个吃蘑菇真了不起。嗯、你想，女女巫吃了狼桃就变成了狼人，这个凡人吃了蘑菇就变成了蘑菇学家。蘑菇啊，好，嗯好。而且他就出来就说啊，就是。说什么？我现在发现了、啊，人之所以为人，就是因为大家会讲话嘛，对吧？咱们一个音频节目啊，对吧？嗨，<笑><笑>怎么样发展出来这个语言能力呢？就是因为人猿吃了牛粪上长出来的这个牛粪菌，是一种很毒的一个致幻的蘑菇，吃了之后打通了任督二脉，不是、啊？刺激了什么大脑语言神经细胞进化，所以说人类才变成了人。行。好，就不是，就这人怎么知道？就是以前人他吃的是牛粪上长出来的这个，他不是吃的牛，呵呵我不们<笑>就是对对，这玩意儿叫牛粪菌嘛，就是因为牛粪上长很多这个蘑菇，嗯、然后特别毒，然后就沾着这个牛粪就，嗯嗯。嗯<笑>
1: 可以做一组对照实验、嗯，是带牛粪的和不带牛粪的，不是对对，然后还吃只吃牛粪
0: ，三个对比组，然后比一比，然后发现最后发现只是牛粪让人会说话的，原来是一生二，二生三，三生牛粪<笑>、嗯，别胡吹了，好好好。然后呢，这个真菌啊，刚才说它什么 does on fond and <音> does on fond does and does on fond is does a n d 我觉得真的就是要听我们节目会说德语的朋友们可能已经被逼疯了，说。这什么玩意儿啊！<笑>哎呀，我都是靠空耳的啊。然后呢，它就是可以消化腐烂的动植物身体嘛，转化成土壤养分。咱们吃的这个蘑菇，只是它这一个生物的一个小部分，就是它只是真菌的一个子实体。嗯、这个真菌它从地底下冒出来的一个子实体，然后它身上带着一些孢子啊，然后它的目的就是为了繁衍后代，散发孢子来着的。但是除了这个蘑菇这一部分本身之外，蘑菇的地下还有很多真菌的菌根啊、菌丝啊什么的，就可以想象一棵树、啊，然后我们能看见的树。的部分只是它的一部分，它底下还有一个很大的根的部分，嗯、然后这个根它们还会跟其他的植物的根纠缠在一起。嗯、<笑>对，所以这些真菌的菌丝啊，就是蘑菇的这些菌根菌丝，都是跟大树的树根是长在一起的。所以之前剑师说只有人会长脚气，嗯、植物不会长脚气，这个说法是错误的。<笑>无话可说。嗯、行，那蘑菇就是脚气，一生二，二生三，三生脚气。
1: <笑><笑>脚气也能分解石油。
0: 脚气也能促进语言啊，<笑><笑>太可怕了！我然后呢？所以它这个菌丝，它在树底下，它不仅寄生在这个植物的这个根系里，它有的时候这个菌物的菌丝可以很大很大，说最大的有覆盖整个森林，甚至数百公里这么大。哦、而且它不仅为这个树林提供养分儿，它还会给树之间提供一些信息传递。科学家管这个玩意儿地下网络叫木联网。Wood oh, 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 Wide Web， Wood Wide Web， 好，那也是三 W <对>点蘑菇点 com， 对对对，行，可以啊，三 W 点蘑菇、啊，然后让树之间可以互通信息。我看之前有一个研究，就是说、嗯、他们发现有的时候一棵大树，它会通过这个蘑菇知道它自己的直接后代在哪，或者一个森林里，它会发现有哪一棵树的营养不够，然后他们就会专门通过这个网络往它那儿输送点养分。我、哦、懂了<对>懂了，就是你登录这个 Wood Wide Web、嗯、点南大小百合点。看嘛，然后你就上那个留言板去，然后发一个说：“哎，我儿子在哪？”对对对,對。然后写一个说：“你妈叫你回家吃饭了。”然后这个人他就被所有的小伙伴们群嘲：“你妈叫你回家吃饭，然后就找回家吃饭了。”梗也是二十年前的梗啊，咱们听众朋友那么年轻都没有听过。没有关系，这个过时而无用的知识就是我们这个鬼畜节目的宗旨——废物知识的可回收利用。然后，所以说他们之前发现说有一个什么鹿死在一棵大树底下，然后他的那个通过碳基的一个追踪，然后发现这棵大树通过蘑菇网络把鹿的尸体分解出来的养分输送到一棵小树里，然后那棵小树跟这个大树是直系亲属关系啊，就这样，反正就挺多还没有搞清楚的这个里面，但是这个蘑菇等于说可以给树木传递信息啊，大家就想一下，这个树之间都在说什么啊？树之间，比如说你说。听见了吗？咱们那林子东北口那儿那棵老柏树，我最近听人说他迷上了一个广播节目。哎、嗯、呀，什么广播节目呀？叫《世界莫名其妙物语》。哎呦，那老柏树啊，每天茶饭不思，就光抱着收音机听。边听边笑，笑得直抖，叶子都快掉光了。<笑>哎呀、哦！他隔壁那棵老松树给我说，还以为它变种了，变成痒痒树了呢。啊，变成了痒痒树，哎，就是紫薇树嘛，嗯、对吧？还记得大明湖畔<笑>怎么说来？皇上还记得大明湖畔的世界莫名其妙物语吗？<笑><笑>闭嘴吧你！哎呀，嗯。好好、啊，好，前一段时间有一个很火的一个人类学的书，哎、嗯，我们节目好像跟人类学关系很好啊，毕竟我们都是人类啊。如果大家没有发现的
1: 话，<笑><笑>我们也下次可以跟植物学培养一下关系，
0: 好的很。这个明明是真菌啊，人家不是植物啊。嗯、有一本书叫《末日松茸》，嗯、然后呢，这个书呢，它讲的就是松茸这个很贵的这个蘑菇。嗯、松茸呢，它比较有意思的是，它是跟松树是有共生关系，嗯、就像这个鸡枞、嗯、跟这个白蚁也是有共生关系的。你要是找得到。鸡枞的地方基本上就有白蚁，对。然后呢，你要能找得到松茸的地方呢，基本上就是有这个松树，对对。所以他们就是一种有脚气的地方一定有脚的这个一个概<对><笑>别胡说，有脚气的地方一定有脚吗？这个事儿我不负责。<笑>嗯、对。然后那这个书因为挺有名的，我们来给大家介绍一下哈、啊。嗯就是说，这个书里面说啊，这个松茸啊、嗯、是一种长在受人类干扰的森林里面的野生菌类。对对对，因为它那个松树好像是，如果说它那个树长得特别好，阳光完全被盖掉之后，这个松茸就不太长了。然后反倒是被破坏过的森林，嗯、松树能多晒掉点阳光，然后不像在原始森林里竞争不过别的树种。对，就是说松茸和这个松树，他们俩会一起在那种。嗯环境失调的那种环境里面长大、嗯，然后呢，这个书里面就说松茸呢有点像什么老鼠啊、浣熊啊、蟑螂啊,蟑螂啊这些东西，它、嗯、们能吞忍人类造成的这些环境失调。打不死的小强，嗯，他举了一个例子说，这个广岛被原子弹摧毁以后，最先复苏的生物就是松茸。嗯、打不死的小强就是他。最先复苏的生物就是松茸啊！<笑>睁眼一看，嗯、我了个老姐姐，发生了什么这事<笑><笑>对，然后呢？但是不像老鼠、蟑螂啊，这个松茸呢，它不是害虫，它很贵。嗯<笑>你这不构成必要逻辑吧？就它不仅不是害虫，而且人类还觉得它们很好。我们一般看到蟑螂都吓坏了，看见松茸，哎呦好吃。然后尤其是在日本，这个价位有的时候就非常的高啊。我们这儿的这个日本超市，一般到秋天的时候，在门口会放着松茸卖。然后看这个价格，我就回家了。你知道吗？你想着我还不如回家吃钞票，神经病啊！对。就都可能三十多美元两颗这样就很奇葩的。嗯，这个松茸呢，因为它具备这个滋养树木的能力，嗯、所以它可以给赤松提供养分，嗯、对吧？它就是把这个土里面那些很难以吸收的东西，它就把它们打碎了，嗯、然后把这个打子铵的打碎了，变成这样放，然后就给这个松树一吃，嗯、然后松树哎呀就长大了，嗯、差不多就是这样一个共生关系。嗯、然后呢，这书里边就讲说江户以后，像明治维新。嗯然后有这个快速现代化的时候，嗯、大家就开始砍森林，嗯、就好像把日本以前那些比较原始的森林里面，就开始砍掉，嗯、然后建出一些新的工业化的东西。嗯、然后森林的生态一被破坏了以后呢，就江户时期就有很多这个松茸就长出来了。嗯、对对对。然后大家发现，哎呀，这东西很好吃，所以就从茸就从那个时候开始火起来了。嗯、但这个书的标题为什么叫《末日松茸》呢？嗯是因为这个松茸，它是一种末日菌类。对啊，那广岛被原子弹摧毁了，没有比这再更末日的事儿啊！达斯安德了。<笑>对对对，它就生活在这种天然的或者人造的废墟里面。嗯然后很有意思的是，就是他把这个蘑菇和难民联系在一起。这个书里面，他就说、嗯、他观察了就北美的各种难民，比如说东南亚的难民、嗯、泰国的难民，然后还有北美的瑶族部落、嗯、苗族部落等等，他们这些就是被战争和资本主义所谓的这种进步抛下、被放弃的这些难民。嗯、有一些是越战期间然后逃出来的。嗯越战当时打的都是什么丛林战，都打得很苦嘛。嗯、然后很多参加过当时战争的人，然后最后他们想要追求一种不那么辛苦的、自由一点的生活，他们就跑到美国去了。嗯。然后这个故事里面就讲了一些这些被放弃的难民是怎么样躲在这个俄勒冈，俄勒冈就是加州北边的这个山里面嘛。嗯、俄勒冈被废弃的这种工业林地里面，嗯。然后他们是怎么收集这些松茸，然后来生存的？嗯、然后呢，他这个书里面就说这个松茸它代表的是一种。被这种主流的什么科学进步、资本主义这种发展观抛弃的生活方式。嗯就是我们想象一般，就是资本主义的生活方式，都是一些就是进步的，然后就是现代化的、嗯、什么东西，你都是你在网上手戳一戳，然后你的外卖就送来了一样这种感觉。对，但是不是所有人他们都能被这种系统吸收进去，然后很还有很多人不能被吸收的人，他们就完全就被放弃了，嗯、他们就只属于废墟。嗯、然后呢，这种生存方式就是同时属于难民，也属于这个蘑菇、嗯、松茸，他们都是生活在废墟里面的人，嗯、但是他们以一种很有趣的生命力。嗯、啊，在这个废墟里面，不仅生存下来，还形成一种新的生态，还有他们自己的市场逻辑。嗯、然后他就里面就是有一张讲这个开放票市场，嗯、说这个 open ticket market， 说他们怎么样在里面讲价，嗯、是一种非常 performative， 非常像表演一样的一种讲价。然后他就说到这个松茸的定义呢，在资本主义的语境下是几乎是没有意义的，它、嗯、不能被这种宏观或者微观的经济学理解。嗯然后它这个定价呢，就跟我们之前节目里面提到的巫术是很像的，就是它像一个表演，然后这个价格它是不能透露的，然后但它也不是固定的，这个市场价就是一种这个买家和卖家之间一种戏剧性的表演的较量，就有点像跳大神一样的那种感觉 ，battle 还行，对，就是一种 battle 吗？但这个表演本身没有什么市场价值，嗯、它是一种就是脱离资本主义的逻辑以外的运行方式。嗯、作者这个叫做罗安青、嗯、说，这种表演啊，展现出来的竞争和这个人的独立，就是意味着人人都有自由。嗯、<笑>说的就是这个自由呢，就是想采蘑菇就采蘑菇，不想采蘑菇就不采蘑菇啊。嗯嗯你也可以控制自己的劳动力，控制自己的财产。嗯然后你你想赚钱就赚钱，不想赚钱就拉倒啊，嗯、这种自由。然后呢，我看到这里的时候，我就觉得有点，嗯，我我就觉得说这帮的人他们经历过战争，经历过一些特别，就是他们完全是被放弃的人，他们什么都没有。对他们有一部分人当时在老挝被屠杀，然后跑过来的，就不是说我想要追求自由才来，而是我当时在那儿我就已经活不下去了，要么死，要么逃出来，完全就是真正的难民的概念。对，就是我觉得有的人他可能。可不是很能想象，嗯、就是难民到底是一种什么样的概念，嗯、就是你什么都没有。对对对。对对你唯一有的东西就是自由，嗯、然后你所谓的这个自由，它不是你自己努力想要得来的，它是你这个人只剩下这一样东西了。它不是说你选择的那种什么回归山林啊，逃离北上广那喝点什么功夫茶？对啊，把地板刷刷黑啊<笑>什么的那种。<笑>我就觉得说这种自由，它的确是一种自由，嗯、但是这种自由是非常危险的，嗯、它就是一种一无所有的自由。嗯是你必须得靠自己的仅剩的这一点采蘑菇的能力，勉强活下去的一种自由。嗯一方面，我觉得这个自由这个概念稍微有一点怎么说，有点我觉得比较理想化吧，应该就说，对，就是有点理想化、嗯。而且就是它显示出的所谓的自由，它确实是有的，但是它不是一个选择。是是，是我觉得最重要就是，如果说你这个事儿是自己的选择的话，那是绝对 OK 的一个事儿。但是它是因为没有别的选择，所以他是被迫做这样的工作，活一天算两个上午的生活，不能说算是一种真正的自由。对,对他们这些在森林里面找蘑菇的记忆。那很多人是来自于这个越战期间丛林战的经验，嗯、就是他们在森林里面打仗，然后学会了很多在森林里面就是存活的技艺，嗯、然后把这些技术运用到在俄勒冈的老森林里面采蘑菇上面去。嗯嗯然后呢，你看了这些故事以后，我就觉得说，我们经常就是有这种逃离北上广这种想法，对吧？就觉得说，我是一个社畜，然后呢，我想通过摸鱼重获自由，就是像咱们的听众一样，我们节目就是一个怎么说，天天反抗九九六，呼吁社畜们多摸鱼的这么一个节目，但是就是。不管怎么说，我们大家还是从这个社会里面的这些等级啊、规则啊、嗯、资本主义的逻辑这些东西获得一些这种安全感。嗯、然后我们是在从中获利的。对，就是虽然这个世界不平等也不自由，嗯、有很多人好像比我们更平等，嗯、过得比我们更自由，嗯、但是我们就好歹还不是最差的。是。然后我们想追求那种自由，跟这些难民所拥有的这种所谓自由相比，我们真的想追求这种所谓的逍遥法外的自由吗？嗯、<笑>对吧？你为了获得这种逍遥法外的自由，我们要付出多大的代价？没有设身处地的去想这件事儿，至少作者我觉得他还是试图设身处地去想了的。但是，就是他讲到自由这一章的时候，我就觉得说，可能还要再多写一些难民的这些经历啊，然后他们的想法可能会比较好一点。嗯，所以这就是我对这个书的唯一的批判啊。嗯，这个共生的关系，这种所谓的通过这种共生关系重新在资本主义的废墟里面长出来，并 somehow 获得自由这个事情，我觉得稍微有一点理想化、啊。对对但是呢，有一些人他不觉得理想化，有些人觉得哎不错，他们不仅觉得这个不错，他们还根据这个书写出来一个论文，并且发明了一。这种说想要人和这个蘑菇怎么互相理解的一套设备。我们让计算机系女博士歪歪给大家介
1: 绍一下。就跟我去问了蘑菇世界的终极奥义是什么？蘑菇告诉我是四十二。对，<笑><笑>这是一篇研究这个人和蘑菇该怎么交互的这么一篇论文啊。怎么交互？对。<笑>助攻露出了困惑的表情
0: 。他这个文章，他是一个建筑系的人、嗯、和两个这个搞人机交互的人一起合写的。嗯嗯、这两个这个领域呢，正好是我们歪歪和助攻的领。域。<笑>啊，嗯、然后呢，它里面提到那些所谓的这种批判理论、嗯、（critical theory） 啊，嗯，我特别擅长啊，所以说这篇文章就是集了我们这种三个领域的精华。如果有人觉得说你们三。为什么要来搞节目，搞这样的东西？你听一听这篇文章，你就知道为什么咱们不搞这个了。啊，要来搞节目了。对对对，我们刚才这个蘑菇书里面，这个末日松茸里面不是讲了这个共生形态吗？就是鸡枞和白蚁啊，然后这个松树和松茸，脚气和脚，对，脚气和脚，女巫和番茄啊，武松和虎啊，亨利和狮子，狼和桃，不行了，不行了啊！本期节目是一个做个饭吧系列节目。<笑>做个饭霸系列节目，就是要有这个贯口<笑>。<笑>是的，是的。然后呢，就是这个刚才我们说到的这几个这个研究员啊，现在、嗯、其中有两个搞这个人机交互的这个研究员，啊、嗯，他们是科罗拉多大学 Boulder 校区的。嗯、这个 Boulder 在哪儿呢？它在这个科罗拉多州，这个有一个叫做洛基山脉。嗯、Boulder 这个词啊，就是一个大石头的意思。洛基山脉脚底下一个大石头，嗯、它正好是在山脚下。嗯、所以说，你想想这帮人，他每天干嘛？他每天上班，下班了以后就去爬山。对呀、啊，一边爬山一边看看，哎呦，有个蘑菇嘛，尝尝看。<笑>哎呀。<笑>我现在理解了，宇宙的真谛就是蘑菇。嗯、打桑放，别说了，没完了，嗯、哎，大家不要随随便便乱吃蘑菇啊！嗯、但是呢，这些人他们就是很喜欢爬山，很喜欢采蘑菇，嗯、对吧？然后呢，他们又读到了这些书，这些批判理论，嗯、然后觉得说这种共生关系很有意思，嗯、所以呢，他们就想说，那我们来搞一套设备，嗯、然后让人和蘑菇更好的互相理解啊？怎么互相理解呀？人和蘑菇？对，然后他呢就搞了一套设备，这个设备呢是为了让人更好的理解、嗯、欣赏、赞美其他的物种，嗯、跟其他的物种感同身受，嗯、对他们充满热情啊，等等等等等等。你,你们录吧，我。<笑>疼，<笑>我脑壳疼。姚柱<笑>现在就是那种闻到豆汁儿的那个表情啊。老年人看手机点 j T g 这是一个有画面的音频节目。<笑>对，然后他就搞这个设备是什么样子呢？嗯、它有三个部分，首先它有一个手套。嗯嗯什么样手套呢？这个手套呢，它不是一般的手套啊，嗯、它这个指尖上两个手指头，它有两个感应器，它可以感受到这个物体的湿度，嗯、呃，然后它感受到这个湿度以后，它就在手背上面有一个什么牌，然后在那显示这个东西的湿度。那湿度跟这个蘑菇有什么关系啊？就是蘑菇的湿度可以体现这个蘑菇的不一样吗？还是怎么回事？反正人家就这么说，咱们就这么听啊，行吧。对对对，嗯、说不出道理就是这种研究的一个共性，嗯、行吧？接着说，<笑>哎，然后呢？第二个部分、嗯、就是，你除了手套以外，嗯、你还要穿上一个防弹背心，嗯、不是真的用来防弹的背心，嗯、它是一个根据什么钓鱼的老头的背心设计的啊，嗯、很多口袋的那种啊，对。它穿上以后呢，你靠近了蘑菇就会震动。它有什么？它怎
1: 么样知道你靠近了蘑菇呢？那这就是跟我们喜爱的这个跟石头有关的爬山游戏，这个《塞尔达传说》里面这个 iPad <笑>是一个道理啊，就是你这个举个 iPad， <笑>然后你要先用之前的这个手套给这个蘑菇拍个照片嗯，然后就把这个照片传到 iPad 里面，嗯、然后这个 iPad 就会在你接近这个蘑菇的时候就会滴滴
0: 滴滴滴滴滴，就是这个防弹背心它得到这个蘑菇的信息，它比如说瑶柱穿了一个这个吊。鱼背心，嗯、他走到那边一看，哎呀，这边有个蘑菇，嗯、然后他就拿出他的手套，给他拍一个照，嗯、传到 iPad 上，嗯、然后呢，这个就传到云上了，嗯、然后这个云上呢，大家就知道这个蘑菇在哪里了。嗯、所以呢，见识去的时候，一走近，见识的这防弹背心也开始滴滴滴滴滴，嗯、对，对吧？嗯、就是一种零克云的那种概念，这事儿也算合理吧？毕竟咱们之前说这个蘑菇，它只是菌丝的一个子实体，所以说有的时候你长出一个蘑菇之后，你把它给踩了，踩了之后，你得把它这个菌丝再给盖起来。然后它会再长多的，它会有一个菌窝，里面那个窝窝里会不停的长蘑菇，也行吧。所以说脚气这东西很难根治啊。达克宁，<笑>咱们还接这种广告呢，我怎么不知道啊？嗯、对，所以呢，我们现在有一个手套、嗯、啊，有一个背心，嗯、这个背心呢。嗯怎么说呢？它是一个敞着的，嗯、它中间不能系扣，可以把它想象成为犹大大师那个袍子的短款啊、嗯嗯、啊！然后呢，下面我们就要说到了，因为既然说到犹大大师嘛，你下面还得有一个光剑，对吧？嗯，这个他们还有一个拐杖，嗯、这个拐杖长得跟光剑，哇塞，那是一模一样啊！嗯、故意的吧？嗯，故意的。它呢就是用来收集这个土壤标本和土壤里面这个孢子信息。嗯然后你收集一些这个东西回去一查哦，发现这个传给 iPad 查 iPad 告诉你，这个蘑菇是个素素菇，对对,对对，对，是个素素菇，然后你吃了以后就可以长五颗星。就像咱们跟妍妍说，蘑菇你有的时候它看起来长得很像，但它通过孢子信息能最准确的定位它是什么样的蘑菇。对，所以呢，你就有一个手套，一个防弹背心，嗯、然后还有一个光剑，嗯、穿在一起，你就是一个拍照只能剪刀手的犹大小宝贝啊！这不就是一个爬山的标准套装吗？嗯，它就是用爬山的这个标准套装设计的。这不愧是 Boulder。嗯，对，怎么说呢？有兴趣看这一套一只系统到底长什么样的朋友们，我们可以把这个论文里面的图发在公众号里面，这就叫共生了，嗯、就结束了。这就共生了，你怎么共生？啊、你给我说说共生是个什么概念，这位朋友们？这个论文我给你解释一下，他、嗯、先是引用了刚才那个末日松茸，嗯、然后又引用了乌苏拉乐谷·勒古恩一个写科幻小说的有点女权主义的一个作者，嗯、把那些就是特别潮的流水的理论啊堆在一起，嗯、然后写完以后突然画风一变，嗯、说来我们来设计一套一质，嗯、然后就结束了。现实给我第一次看这个论文的时候，我就说这个事儿好像逻辑上有点不太对吧？所谓的共生形态是这样的吗？你拿一。手套去测一测它的湿度，你就能跟它共生了，你就能理解蘑菇了吗？是这么，你问过蘑菇了吗？我不同意你这样跟他理解了吗？这东西感觉熟悉的套路，熟悉的配方啊，怎么回事？建筑系论文嘛，一看真的是建筑系论文，啥都别说了啊<笑>、嗯！今天我们就不给助攻过多的吐槽机会了，嗯、以后我们专门出一期节目，嗯、就是专门让助攻吐槽，就这些不太通的这些论文啊，嗯、逻辑上有一些瑕疵的论文，小小的瑕疵，嗯，对，回归到我们这个节目呢。毕竟还是一个做个饭吧
1: 的这个宗旨啊、嗯嗯、啊，那蘑菇呢？嗯、那我们还是要讲，那我们给蘑菇带个货啊。嗯，好。最近呢，有一家就是起源于纽约的这个著名汉堡连锁店啊，叫这个西克堡，在北京开了第一家门店。什么西克堡？哦、什么叫西克堡 ？Shake Shack？ 哦 ，Shake Shack 啊，西克堡行。就你看这个西嘛，奶西嘛，克嘛 s h a k 嘛。啊嗯就宝、啊，北京开了一家门店啊，然后这个呢，我们也不知道好不好吃，毕竟我们也不知道它到国内用的是不是也是同样一套蘑菇啊。嗯。但是呢，这个里面西克宝呢有个招牌蘑菇叫蘑菇堡，然后是一个特别素食的一个概念啊。嗯。就是大家可以加点培根啊吃一吃啊。嗯，素食的概念。<笑>嗯，对，这个蘑菇堡呢是用一个巨大的牛排菇制作而成，嗯、就是油炸了以后，然后夹在面包中间啊
0: 。哟、哎，好吃哦。牛排菇不仅油炸，而且往里面塞特别多 cheese， 那咬开那 cheese 都呜出来，哎、哦、呦，拉丝儿
1: 了，真的拉丝儿、嗯，嗯，因为它是油炸的方式，那就是一个很鲜嫩多汁的概念啊，嗯，那我们这个有机会的听众呢，就可以去店里。买一个蘑菇堡，嗯、然后呢，它可能本身也不提供培根，嗯、那你就可以再买个肉汉堡搭配着吃啊
0: 。我给大家推荐一个吃法，啊，你去点四个汉堡，<笑>先点一个蘑菇堡，再点一个肉汉堡，再点一个蘑菇加肉汉堡，再点一个肉加培根汉堡，然后呢，你把这个四个汉堡一口气全吃了，就能上韩国当演员去
1: 了，<笑>对，就能变成丁海寅了啊！<笑>对,对对对
0: ，真的能吃。啊
1: 好的啊，那希望希克宝给我们打钱啊，嗯、没有钱也给我们多打点蘑菇啊，
0: 光打蘑菇也行，不行多给我们打点。你刚刚说那个叫什么蘑菇来吃，吃了能长五颗星的那个？速速菇也不能长五颗星，速速菇只能提高速度。对，咱们调的这都是什么玩意儿？十一月要出新的塞尔达了，大家复习一下这个。论文。那请任天堂给我们打的巨款啊！任、嗯啊、天堂不告诉你，不错。<笑><笑>那今天节目就到这儿，大家去希克宝点上一个蘑菇汉堡吃吃。嗯，好嘞，争取成。为韩国偶像，嗯，哦、好嘞，咱们就到这里，下期节目再见，好
1: ，朋友们再见，再见。<音>